0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». А поговорим мы сегодня с вами, как ни странно, о мотоциклах. Но не о простых. О них мало написано, ну, не очень-то их любят историки. Ведь появившиеся в начале 30-х годов они могли достойно конкурировать с другими разработками нарождавшейся тогда мотоциклетной школы СССР и по замыслу, и по размаху конструкторского поиска. И как знать, не случись тогда руководящего указания ведущим центром мотоциклетной промышленности страны Советов в середине 30-х годов мог бы стать не Ижевск, а вполне себе Харьков. Икунемся ненадолго в атмосферу того времени — год. Центральный совет автодора дал приказ. Автодоровцы на маневры. Дайте нам мотоцикл. Ну, еще бы. Всем очевидно, не исчезла угроза со стороны врагов внешних и внутренних, а тогдашнему автодору э -э -э, это общество содействия автомобилизации и улучшения дорог отводилась весьма важная роль в моторизации страны. К тому моменту было построено 6 опытных мотоциклов Союз и 5 ИЖЕЙ. Группа под руководством Мажарова, о котором я вам уже рассказывал в предыдущих выпусках, опробовала различные концепции компоновки мотоцикла и силовых агрегатов различных конструкций. Позже часть изевских инженеров перебралась в Ленинград, где началась подготовка к массовому производству мотоциклов, единичные экземпляры которых получили обозначение L300. И появились они уже в 1930 году. Работа московской мотосекции Автодора была подвергнута основательной критике. Главный вопрос советское мотостроение. Собственно, он и был ею отодвинут на задний план. Секция должна была мобилизовать общественное мнение для создания мотоциклетной промышленности вслед за автомобильной. Периодика того времени дает неплохое представление о темах, владевших умами и чувствами, и, как видим, подход к проблеме мотоциклизма был весьма серьезным. Но не следует думать, что все ограничивалось только призывами и дискуссиями. Ведь на ходу, в том числе и у индивидуальных владельцев, было очень много мотоциклов не только 20-х годов, но и времен Первой мировой войны и совсем уж старорежимных. Битые... В массе своей изношенной до последней крайности, собранные зачастую из двух-трех различных конструкций, колесили они по дорогам с Советской России все вот эти вот многострадальные агрегаты. Автодор делал многое, чтобы помочь владельцам. Старые мотоциклы, моторы, детали отыскивались, восстанавливались и реализовывались в государственных магазинах и на специальных складах. широко применялись и всячески поощрялось то, что тогда называлось самодеятельным конструированием. Передовой опыт распространялся с помощью периодической печати. В «Автомото» журналах постоянно появлялись схемы и чертежи модификаций на тот или иной агрегат. В каком-то смысле кастомайзингом занимались почти все обладатели двух колес с мотором, вот только делали они вовсе не от желания выпендриться а исключительно по нужде, и без запчастями была полнейшая катастрофа. Пока в Ленинграде ни шатка, ни валка доводили L300, пока велось проектирование завода «Гиганта», способного дать до 120 тысяч мотоциклов в год, Пока решался вопрос, будет или нет производства двухколесной техники в Ижевске, мотоциклостроение возникло еще в одном промышленном центре. На этот раз на Украине в Харькове. Потребность одной из крупнейших республик в механическом транспорте было очень велико. Поскольку существовавшие заводы не могли обеспечить спрос, решено было развернуть на Украине собственный производство. Под это дело отвели корпуса бывшего сахарного завода в Харькове. После реконструкции на нем освоили сборку грузовиков Ford и приступили к проектированию собственного тяжелого грузовика А4. На этот завод обратились представители украинского автодора с просьбой построить и испытать опытную партию из 10 мотоциклов в конструкции Labura. Мотоцикл системы Labur был целиком построен на местной базе. По своей конструкции он был аналогичен выпускавшемуся в 20-х годах в Германии мотоциклу 7X с мотором Бикама. Основу составлял сделанный из листовой стали бензобак в форме вытянутого веретена, закругленного в передней части. Через него насквозь проходил шток передней вилки. В нижней части бака находилась емкость для масла 3,5 литра. Сам же бак вмещал 15 литров бензина. Под боком был закреплен двухтактный двигатель с горизонтальным расположением цилиндров и мощность его составляла 2,5 лошади. Коровка передач с шестернями постоянного зацепления была двухступенчатая, зажигание от магнета, колес на шариках подшипниках, турмос только на заднее колесо, и это, собственно, далеко не полный перечень, особенностей того самого мотоцикла. Основа передней подвески составляла рессора, причем закрепленная в вилке не за конец, а за ее середину. К концам же от ее оси э шлы два бугеля, образовывая, вместе что-то вроде неправильного треугольника. Весил этот мотоцикл 78 килограмм и на испытаниях показал скорость около 80 километров в час при расходе топлива около трех литров на сотню. Наличие масла бак указывает на раздельную смазку, но как эта проблема была решена лабором, мы уже вряд ли узнаем. Планировалось, что цена одного экземпляра в массовом производстве не превысит 450 рублей. Однако заводские специалисты не торопились с изготовлением лабуров, не имея необходимого опыта, руководство треста Укрмета, куда входил завод, решило, что для определения лучшего мотоцикла стоит организовать все украинские мотопробег, который состоялся летом 1930 года. Для участия в этом мероприятии были отобраны изделия таких фирм, как Харли Дэвидсон, Хендерсон, Нортон, Индиан и нескольких других. Одновременно в мотопробеге участвовала и самоделка, сделанная конструктором «Солдатинка». Этот изобретатель имел очень большой опыт езды по бездорожью на различных мотоциклах и пришел к выводу, что рамы у них недостаточно прочны. Для устроения этого недостатка им была создана собственная конструкция, части которой штамповались из трехмиллиметрового железа. Пробег длиной 4000 километров завершился вполне удачно. Рама Солдатенко показала себя здесь блестяще, перепрыгивая с канавы в канаву, проходя озера грязи на третьей скорости, она не потерпела никаких аварий и не получила ни одной трещины. Понятно, что при такой эксплуатации, прям, скажем, безграмотной и безжалостной, ни одна стандартная рама не могла долго сохранять свои характеристики. И результаты испытательного пробега воплотились в шести опытных образцах, более технологичных, чем машина Лабора. Группа конструкторов под руководством Пейсаховича создала несколько моделей с четырехтактными двигателями, на одной из которых применили даже V-образный двигатель объемом в 1200 кубиков. Но официальными бразипами стали два образца со штамповыми раменами «Солдатинка» и силовыми агрегатами «Харли Дэвидсон». Рама у нового мотоцикла штамповалась целиковыми боковинами, которые затем сваривались между собой. Бензобак располагался внутри рамы, двигатель четырехтактный с боковыми клапанами, оснащался съемной головкой цилиндра. Алюминиевый поршень для уменьшения зазора между цилиндром и юбкой имел Т-образные прорези, а по некоторым данным на нем было всего два поршневых кольца, и в разрезе он представлял собой квадрат, а не прямоугольник. Клапаны впервые в СССР имели толкатель с тарелочной тягой, а не с роликом. Передняя вилка была аналогично Харлеевской, но изготовлена была не из труб, а из специальных профилей и имела усиленную подвеску. Очевидно, сказался опыт Солдатенко. Трехступенчатая коробка передач имела ручной привод переключения, колеса были клинчерные, оба оснащены тормозами. Мотоцикл комплектовался не только багажником, но и на выбор седлом для пассажира. Заднюю передачу при этом сделали цепной. В 1932 году официально были названы два города, где началось мотоциклетное производство – Ленинград и Харьков. Заводы «Красный Октябрь» и «ХМЗ», по другим данным его называли то «ХАЗ», то «ХВЗ», но мы с вами остановимся на первом варианте, получили на 1932 год план по выпуску по 4000 мотоциклов каждый. Харьковская продукция появлялась то на выставках, то среди техники, участвующей в многочисленных моторопробегах. И эти образцы легко отличались от, с первого взгляда, двумя фарами, расположенными на руле по обе стороны рулевой колонки. Казалось бы, все идет успешно, однако еще осенью в 1931 году в Москве по инициативе мотоциклетной сессии Центрального Совета Автодора было создано всесоюзное совещание по мотоциклостроению. Она установила необходимость выпуска в СССР типов мотоциклов. Двухтактных типа ДКВ на 300 кубиков и четырехтактных типа Харли-Дэвидсон. 1200 кубов, 750 и 375. И Харькову достался мотоцикл B 375 Готовые машины шли прежде всего в части Красной Армии, вот только не мог молодой завод обеспечить их качество, да и выпуск был невелик. После изготовления практически вручную около 300 мотоциклов их производство было свернуто и завод занялся изготовлением грузовиков. Тоже, в общем-то, не очень успешно. В КБ завода спроектировали даже маленький автомобильчик с 1000-кубовым 4-цилиндровым двигателем воздушного охлаждения. Ну, это как тот отголосок дискуссии, что важнее: тяжелый мотоцикл или легкий автомобиль? Но, собственно, тем дело и кончилось. Чертежи мотоциклов передали в Таганрог, однако на Тизе через пару лет Освоили выпуск совершенно другой модели мотоцикла. К сожалению, ни фото, ни уж тем более живого образца этого мотоцикла ввиду его древности и ограниченного тиража найти, увы не удалось. ХМЗ был не единственным производителем двухколесного транспорта в городе. С 1932 года на Харьковском велозаводе освоили выпуск веломотора Украина. он подвешивался внутри рамы велосипеда и с помощью ременного привода заднего колеса разгонял агрегат до 40 км в час, расходуя при мощности в одну лошадь 2 литра горючего на 80 км. Если вы заглянете в мой основной подкаст, вы найдете серию выпусков под названием «Два советских колеса», в одном из которых я рассказывал про эти забавные изделия, пользовавшиеся весьма немалым спросом в СССР. Да чего греха таит, не так давно встретил вполне себе живой экземпляр этого бензинового двигателя, установленного на вполне себе современный горный велосипед, на котором с гордостью выседал курьер из одной из служб доставок. Гордился он, собственно, тем, что установил и поставил сей аппарат на велик как раз тогда, когда шарахнули морозы, и электрические велосипеды начали выдыхаться за час-полтора, бензиновый спокойно себе тарахтел весь день и кушать особо не просил. На этом... История заканчивается, а вместе с ней подходит к концу этот год. А посему я, Александр Рыжий, мотоклуб хост и дружная команда Моторадио с удовольствием поздравляем вас с уже прошедшим Рождеством и наступающим Новым Годом и желаем вам долгих, ровных дорог, впечатляющих приключений, радостных встреч и ни гвоздя, ни жезла, разумеется. С удовольствием напоминаю вам, что все выпуски этой серии можно прослушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами был... Александр Рыжий, город Москва, мотохлуб «Хост», город Санкт-Петербург и дружная команда «Моторадио». С наступающим вас и до встречи в новом году. Непридуманные истории на «Моторадио».